0: Jane Austen Mândrie și Prejudecată Partea a doua, capitolul 14 Ce doi domni plecară de la Rosings în dimineața următoare, iar domnul Collins, care așteptase la intrare pentru a-i saluta, putu duce acasă plăcută veste că ei păreau într-o stare de sănătate foarte bună și într-o dispoziție pe cât de normală, era cu putință după melancolica scenă de despărțire trăită de curând. Apoi el se grăbi către Rosings pentru a o consola pe Lady Catherine și pe fica ei, iar la întoarcere aduse din partea senioriei sale cu mare bucurie mesajul că se simțea atât de tristă încât avea marea dorință te vedea pe toți la masă. Elizabeth nu putea să o vadă pe Lady Catherine fără să-și aducă că, dacă ar fi vrut, i-ar fi putut fi prezentată cu această ocazie drept viitoarea nepoată și nu se putea gândi, fără să zâmbească, la indignarea pe care ar fi simțit-o senioria sa. Ce-ar fi zis? Cum s-ar fi purtat? Erau întrebările care o amuzau. Primul subiect fu micșorarea grupului de la Rosings. Vă asigur că o resimt foarte tare, spuse Lady Catherine. Cred că nimeni nu simte lipsa unui prieten mai mult decât mine. Sunt deosebit de legată de tinerii aceștia și știu că și ei sunt tot atât de legați de mine. l a părut atât de rău Că trebuiau să plece. Dar, așa se întâmplă întotdeauna. Scumpul nostru colonel a avut o dispoziție bună până la sfârșit. Dar si însă părea că se resimte chiar mai mult decât anul trecut. Atașamentul lui față de Rosings este cu siguranță în creștere. Aici, domnul Collins. A avut de strecurat un compliment și o aluzie la care mama și fica sa au zâmbit. După cină, Lady Catherine făcu observația că domnișoara Bennet părea indispusă și găsind explicația că, probabil, nu voia să se întoarcă acasă așa curând, adăugă. În cazul acesta, trebuie să-i scrii mamei tale... Și, soros, să te mai lase să stai puțin. Sunt convinsă că doamnei Collins îi va face mare plăcere compania dumitale. Sunt foarte recunoscătoare senioriei voastre pentru această amabilă invitație, răspunse Elizabeth, dar nu o pot accepta. Trebuie să fie un oraș sâmbăta viitoare, dar în felul acesta vei sta aici numai șase săptămâni. Mă așteptam să stai două luni, îi spuneam asta doamnei Collins înainte de venirea dumitale. Nu poate exista vreun motiv pentru care să pleci atât de curând. Doamna Bennet se poate lipsi cu siguranță de prezența dumitale pentru următoarele două săptămâni. Dar tatăl meu nu poate, săptămâna trecută mi-a scris să mă întorc cât mai repede. Oh, și tatăl dumitale se va putea lipsi de dumneata dacă mama poate. Ficele nu sunt niciodată atât de importante pentru un tată, și dacă vei mai sta încă o lună întreagă, am să pot duce pe una dintre dumneavoastră la Londra, fiindcă voi merge acolo la începutul lui iunie pentru o săptămână. Cum Dawson. Nu are nimic împotrivă să ne ia cu cabrioleta, va fi destul loc pentru una dintre dumneavoastră, iar dacă vremea va fi răcoroasă, nu văd de ce nu v-aș lua pe amândouă, fiindcă niciuna nu e prea voluminoasă. Sunteți prea generoasă, doamnă, dar cred că vom rămâne la planul nostru inițial, Lady Catherine părure semnată. Doamnă Collins, trebuie să trimiteți un servitor cu dânsele. Știi că eu spun întotdeauna ce gândesc. Și nu suport gândul că două tinere femei ar putea călători singure cu poștalionul. Este foarte nepotrivit. Trebuie să faci în așa fel încât să trimiți pe cineva. Nimic nu-mi displace mai tare decât Genul acesta de lucruri, femeile tinere ar trebui să fie întotdeauna păzite și însoțite potrivit situației lor. Când nepoata mea Georgiana a plecat la Ramsgate vara trecută, am socotit că se cuvenea să fiu însoțită de doi servitori. Domnișoara Darcy, fica domnului Darcy de Pemberley și... A lui Lady Anne nu s-ar fi putut prezenta într-o altă manieră după toate regulile etichetei. Acordă-o deosebită atenție acestor lucruri. Doamnă Collins, trebuie să-l trimiți pe John cu tinerele domnișoare. Mă bucur că m-am gândit la toate astea, căci nu v-ar face dumneavoastră cinste dacă l ați lăsa să plece singure. Unchiul meu Urmează să trimită servitorul după noi. O, unchiul dumitale! Are un servitor, nu-i așa? Mă bucur că este cineva care se gândește la toate lucrurile astea. Unde o să schimbați caii? O, la Bramley, desigur. Dacă o să pomeniți numele meu la Bel, o să fiți bine tratați. Lady Catherine... Avea multe alte întrebări depus în privința călătoriei și, cum nu își putea răspunde singură la toate, era necesar un efort de atenție, pe care Elizabeth îl socotea drept norocul ei, pentru că altfel, cu o minte atât de ocupată, ar fi putut uita unde se află. Meditația trebuia rezervată orelor de singurătate de câte ori era singură, simțea o mare ușurare să se lase în voia gândurilor. Nu trecea nicio zi fără să facă o plimbare solitară, în care își putea oferi mare plăcere a amintirilor neplăcute. Era pe cale de a învăța pe din afară scrisoarea domnului Darcy. Analiza fiecare propoziție, iar sentimentele sale pentru cel care o scrisese, erau câteodată foarte diferite. Când își amintea de felul în care îi se adresase, se umplea de indignare. Atunci când se gândea însă cât de nedreptul îl condamnase și locărâse, mânia se întocea împotriva ei, iar dezamăgirea lui devenea un subiect de compasiune. Afecțiunea lui stârnea recunoștință Caracterul lui, respect, dar nu-l putea aproba, după cum nu se putea căi vreo clipă pentru refuzul ei și nici nu putea simți cea mai mică dorință de a-l revedea vreodată. În propriul său comportament din trecut, găsea o sursă permanentă de mâhnire și regret, iar în greșelile nefericite ale familiei sale, un motiv de tristețe și mai mare. Pe aceștia îi considera lipsiți de speranță. Tatăl ei, mulțumindu-se să râdă la surorile mai mici, nu s-ar strădui vreodată să țină în frâu sălbatica lor veselie, iar mamei ei, ea însă având maniere îndoielnice, era total inconștientă de aceste rele. Elizabeth, se coalizase de multe ori cu Jane în încercarea de a domoli imprudența lui Catherine și a Lidiei, însă atâta vreme cât erau susținute de indulgența mamei, ce șanse de îndreptare ar fi avut? Catherine, slabă de înger, iritabilă și cu totul sub influența Lidiei, se simțise de multe ori jignită, Desfaturile lor, iar Lydia, încăpățenată și neglijentă, nu le prea dădea atenție. Erau ignorante, leneșe și mândre. Atâta vreme cât mai exista un ofițel la Meriton, se arătau dispuse să flirteze cu el și câtă vreme din Meriton se putea ajunge pe jos la Longboard erau gata să meargă acolo la nesfârșit. Grija față de Jane era una dintre principalele ei preocupări, iar explicația domnului Darcy, care la aducea din nou pe Bingley într-o lumină favorabilă, sublinia importanța pierderii pe care o suferise Jane. Afecțiunea lui se dovedise sinceră, iar purtarea lui scutită de orice vină, afară de aceea ce decurgea din încrederea pe care o avusese în prietenul său. Cât de dureros era gândul că Jane fusese lipsită de o situație atât de dezirabilă sub toate aspectele, atât de avantajoasă și care promitea fericire din cauza prostiei și a lipsei de educație a propriei familiei. Când acestor amintiri li s-adaugă și dezvăluirea caracterului lui Wickham, e ușor de înțeles că firea ei jovială, rareori întunecată înainte, era acum atât de afectată încât îi era aproape imposibil să pară cât de cât veselă. În timpul ultimei săptămâni, vizitele la Rosings, se repetară la fel de des ca la început, chiar și ultima seară petrecută acolo, iar senioria sa se interesă din nou în amănânțime cu privire la detaliile călătoriei lor. Le indică cea mai bună metodă de a îmbala lucrurile și stăruie asupra necesității de a împacheta lucrurile într-un anumit fel. Însă Maria se simție obligată, la întoarcere, să strice tot ce făcuse în timpul dimineții și să-și aranjeze din nou cufărul. La despățire, Lady Catherine le ură cu multă bună voință o călătorie plăcută, invitându-i să revină la Hansford anul următor, iar domnișoara de Borg, să strădui să facă o reverență și le întinse mâna amândurora.